0: Na przykład podcast Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.
1: Dobry wieczór Państwu. Ja się nazywam Urszula Kropiwiec i mam przyjemność od trzech lat współkierować Centrum Sztuki Współczesnej, Zamek Ujazdowski, gdzie zdaje mi się, jeśli dobrze liczę, już po raz trzeci obchodzimy ten radosny dzień tłumaczy. A tak w ogóle to obchodzimy go już chyba po raz dziesiąty. Patrzę na Justynę i to jest nasza jubileuszowa uroczystość. Witam bardzo serdecznie wszystkich tłumaczy. Miłośników przekładu, znawców przekładu, pasjonatów przekładu. Dzisiaj z tego, co mi powiedzieli organizatorzy, a ci organizatorzy to UNIC, czyli Europejskie Stowarzyszenie Instytutów Kultury działających w Warszawie. Jest koło mnie Linda Marketi, która zaraz powie Państwu parę słów. Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury i przedstawicielstwo Komisji Europejskiej. Otóż od organizatorów wiem, że dzisiaj się rozrywamy. Dzisiaj się będziemy bawić, dzisiaj będziemy naprawdę świętować. Nie obejdzie się bez rozmowy o przekładzie, ale to jest dla nas, tłumaczy część tej zabawy i przyjemność. Życzę wam, państwu sobie naprawdę uroczystego i świetnego wieczoru, a teraz przekazuję mikrofon Lindzie.
2: Dziękuję. Szanowni państwo, dobry wieczór. Uh, I'm not only representing tonight French Institute and French Embassy but also the unique network so the network of all European Institute of Culture in Warsaw that are organizing this evening with the representation of the European Commission here in Poland and with the Polish Association of Literary Translators. I want to thank them and I want also to thank, of course, Ushula and Zamek to host this, this 10th edition of the International Translator Day about music. I think Ursula said a lot of things, so I will not make it longer. But just to say that for us, actually, translation is uh, the possibility to go beyond our culture and to meet each other. So I want to thank them for that. And I wish you a very nice evening. And I will invite now Christoph Nalepa and also Justyna from the Association of Translation and from the representation of the European Commission here in Poland.
3: Dziękuję, Linda. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Krzysztof Nalepa. Mam przyjemność reprezentować przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Przedstawicielstwo wspiera od kilku lat obchody Międzynarodowego Dnia Tłumacza. Robimy to z wielką, wielką przyjemnością, bo tłumaczenia, wielojęzyczność stanowi bardzo ważny element działalności Unii Europejskiej w ogóle. A tegoroczna edycja jest mi szczególnie bliska, dlatego że od tłumaczenia tekstu piosenek tak naprawdę moja przygoda z tłumaczeniem też się zaczęła. Uderzę w taką prywatną nutę, kiedy miałem 14-15 lat. Koleżanka poprosiła mnie o przetłumaczenie piosenki zespołu Pink Floyd. Do koleżanki wtedy wzdychała cała męska część klasy, więc to dla mnie było super ważne zadanie. Przyłożyłem się do tego jak mogłem, użyłem wszystkich słowników całej wiedzy. To była mroczna epoka, uwaga, bez internetu. Kiedy swoje tłumaczenie przeczytałem, to stwierdziłem, że ono kompletnie nie ma sensu. Niby wszystkie słowa jak trzeba, a, a czytało się to fatalnie. I wtedy rozpocząłem właśnie tą prawdziwą tłumaczeniową pracę. Przekładałem słowa, szukałem ukrytych aluzji, odniesień do piosenek z tej samej płyty i w końcu coś mi się udało sklecić, co miało sens. Po oddaniu tłumaczenia koleżanka przestała się mną interesować, ale... To nie było ważne. Zrozumiałem wtedy, że te dwie godziny albo i trzy, które spędziłem na tej pracy to były intelektualnie najciekawsze, najbardziej fascynujące chwile w moim życiu. I pomyślałem sobie wtedy, że cudownie byłoby coś takiego robić zawodowo i tak się składa, że rzeczywiście od ponad 20 lat tym się właśnie zajmuję. Do Tłumaczenia piosenek nigdy już nie wróciłem, ale ten epizod pokazał mi jak fascynująca i jednocześnie jak bardzo trudna jest praca tłumaczy tekstów piosenek. Kolegom, którzy się tym zajmują, bardzo zazdroszczę jednocześnie, bardzo, bardzo ich podziwiam i niezmiernie się cieszę, że to oni są bohaterami naszego spotkania. Życzę Państwu bardzo miłego wieczoru i dobrej zabawy.
4: To jeszcze ja na koniec, a właściwie na sam początek, bo państwo zaraz zaczniecie. Justyna Czechowska ze Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Nie powiem, żeby nie był to wzruszający dzień dla mnie, dlatego że w 2009 roku, kiedy właśnie nastał koniec września, spotkaliśmy się w dużo mniejszym gronie, w Węgierskim Instytucie Kultury i rozmawialiśmy o tłumaczeniu wierszy z dużych języków i z mniejszych języków. I wtedy było tak, że ja miałam rude włosy i miałam duży brzuch, bo dwa miesiące później urodziła się moja córka. Ale miesiąc po tym spotkaniu w Węgierskim Instytucie Kultury odbyło się założycielskie spotkanie Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. I dlatego jest to jakoś tam wzruszający, wzruszający taki moment. Przez te 10 lat zorganizowaliśmy wiele fantastycznych imprez. Jak widzimy po Państwa twarzach tak licznych, te imprezy zawsze cieszyły się dużym powodzeniem. Mówiliśmy o najróżniejszych aspektach przekładu, o, o tym czy przekładu można się nauczyć, czy jednak nie. Rozmawialiśmy o przekładzie w teatrze, rozmawialiśmy o naj, najróżniejszych aspektach pracy tłumacza, ale również tych tekstów, które już potem czytamy. Chociażby w zeszłym roku mówiliśmy o takich ukochanych naszych miejscach w literaturze. A ponieważ jest to edycja jubileuszowa, to postanowiliśmy, że ona powinna być takim twistem to znaczy właśnie bardziej muzyczna. Dlatego dzisiaj będziemy rozmawiać o tłumaczeniu tekstów piosenek, a później po tej rozmowie zaprosimy wszystkich Państwa do tańca. Powiem jeszcze prywatnie, że mam takie doświadczenie jako tłumaczka, że tłumacze są naprawdę świetnymi tancerzami. To są ludzie, którzy, nie śmiejcie się, naprawdę nie raz tańczy, tańczyłam z tłumaczami. To są ludzie, którzy mają, jakby nie było, genialne wyczucie rytmu. Tak, tańcząc z tłumaczami, być może to jest kolejny pomysł. Proszę Państwa, zanim przekażę głos Państwu tutaj w panelu, to chciałam tylko powiedzieć jedną rzecz, że niezwykle bardzo i z całego serca dziękuję mojej koleżance Dorocie Swinarskiej, która od lat pomaga mi w tak zwanej naszej maleńkiej grupie roboczej zorganizować tę imprezę, co jest zawsze nie lada wyzwaniem, ale jak widać znowu się udało Dorota. Dzięki. Nasze dzisiejsze spotkanie poprowadzi Michał Nogaś, który jest wprawdzie panem od książek, ale też zawsze był panem od muzyki.
0: Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło, że możemy się spotkać dzisiaj jubileuszowo. Dziękuję za zaproszenie i bardzo się cieszę, że są z nami tak wspaniali goście. Na początku ich przedstawię, chociaż właściwie to jest tylko formalność. Pani Renata Puclachę. Dzień dobry. Pan Carlos Małodan kasas Pan Stanisław Waszak. Dzień dobry. I last but not least Filip Łobodziński. Też pan. Dzień dobry. Proszę państwa, organizatorzy dzisiejszego spotkania nadali mu tytuł Zaśpiewaj w tłumaczeniu. Jak wiemy też można tańczyć w tłumaczeniu, ale o tym się przekonamy po 20.00. Może to być ciekawe doświadczenie. Kiedy zwierzyłem się moim znajomym, że będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, jak się przekłada piosenki, to kilka osób napisało do mnie, przede wszystkim ich zapytaj, po co w ogóle tłumaczyć piosenki na język polski z języków obcych. Czy to ma sens i właściwie po co to robić? Pytało o to osoby, które w latach 90 podobnie jak ja, uczyły się języka angielskiego dzięki teledyskom w MTV, takie najprostsze, najbardziej banalne sformułowania typu how are you, hello i tak dalej bardzo to było przydatne. Dzisiaj ani już MTV tak nie funkcjonuje, ani nie mamy potrzeby uczenia się języka z piosenek, no ale one szczęśliwie dalej są tłumaczone, więc może od tego prostego, trochę banalnego pytania zacznę i od pani Wynaty.
5: Dobry wieczór. Ja mam może taką sytuację, jakby to powiedzieć, jestem w takiej sytuacji, że siedzę wobec wielkich znakomitości tłumaczy, którzy mają wielki dorobek, tłumaczyli wielkich bardów, natomiast ja tłumaczę tutaj barda czy bardów z zagranicy i ta bliskość języków to, że są to pieśniarze słowiańscy, sprawiła, że na początku, kiedy zaczęłam tłumaczyć piosenki Jarka Nochawicy, to tam na Śląsku Cieszyńskim były takie stwierdzenia, ale po co tłumaczysz, przecież wszyscy go rozumiemy. Więc jakby tu w tym momencie wyglądało trochę głupio, ja mówię, no tak, ale zwróciła się do mnie telewizja polska i okazało się, że panowie w ogóle nie wiedzą, o czym z nimi Jarek rozmawia. I byłam jednak przydatna. Kiedy tutaj była już mowa o tych wspaniałych rocznicach, okrągłych i tak dalej, to też właściwie dzisiaj, budząc się w Warszawie, stwierdziłam, że zaczęło się przed 25 laty, więc też mam małą rocznicę. W 1993 roku pojawił się pierwszy film dokumentalny o Jarku. No i, w, i właściwie dlatego zaczęłam tłumaczyć jego piosenki, bo oczywiście wszystko rozumiałam i jakby... Nie musiałam tego robić dla siebie, zrobiłam to dla rodaków, bo okazało się, że już w Katowicach lud nie czaił, o co chodzi, a Warszawa to już w ogóle nie rozumiała, i czasami były nieporozumienia, bo wiadomo, że tutaj fałszywi przyjaciele, zwłaszcza jeżeli chodzi o te podobne języki, dużo mogą narobić problemów. Pani przekładała na
0: Polski i na śląski jednocześnie dla mieszkańców śląska, czy nie?
5: No właśnie jest taka Jarek ma takie piosenki niektóre pisane w tak zwanej Ostrawścinie, czyli właściwie w takim dialekcie górników, takich po prostu po śląskiej stronie, bo powiedzieliby hacharów. ja też musiałam się zastanawiać, jak to tłumaczyć. Jeszcze nie była mowa o rośu i tego rodzaju sprawach, autonomii śląska, tego rodzaju rzeczach, ale musiałam to jakoś przetłumaczyć ale właśnie tak, żeby tego, to rozumieli nie tylko w Chorzowie, Katowicach, ale właśnie trochę dalej. Więc jakby nie tłumaczyłam na język śląski, nawet nie próbowałam ale musiałam sobie znaleźć też jakieś takie myki, szufladki, pewnie o tym jeszcze będzie mowa.
0: Ale zanim o tym, to jeszcze chciałem do takiej rzeczy wrócić, o której Pani powiedziała mi na ucho przed naszym spotkaniem, że trochę się Pani tego nochawicy bała z powodów nie do końca językowych.
5: Ja tutaj właśnie, żeby tak nie... Tutaj słyszałam, że chwalę przegania kocioł garnkowi, ale ja mam jeden plus, że na pewno nikt z Panów nie miał tej przyjemności, że Mój autor był moim bibliotekarzem, kiedy byłam dzieckiem. Mieszkaliśmy w jednym mieście, czeskim Cieszynie. Ja była małą dziewczynką, Jarek był dużym facetem, bardzo dużym, 2 metry. To były czasy komuny, więc panowie z długimi włosami, rudymi, piegowaci, stojący właściwie w bibliotece za ladą dla dorosłych. No naprawdę przemykałyśmy się jako dziewczynki szybko do tego działu dla dzieci, no Co, i kiedy on robił?
4: Mu... Co on
0: takiego już że się bałyście?
5: No po prostu tak wyglądał, że po prostu nasi ojcowie, wujkowie, dziadkowie raczej tak nie wyglądali. No i kiedy mu to po latach opowiedziałam, mówił, że nie tylko ja. właśnie tak przechodziłam. Jego żona była nauczycielką w Czeskim Cieszynie, i, i wszystkie matki, dzieci i tak dalej wzdychały, że taka miła pani nauczycielka i taki nie wiadomo kto, no bo to na takich ludzi z długimi włosami w Czechach mówiło się maniczka. No właśnie tak, tak po prostu, tak, tak wyglądający, kazali mu się ostrzyc i, i tego rodzaju Jesteśmy sprawy. Jesteśmy trochę
0: dalej niż na Śląsku. ta Maniczka, to co znaczy?
5: No jakie takie określenie właśnie dotyczące właśnie facetów z takimi włosami. No tutaj też na pewno były te tendencje, żeby te włosy skracać. Zazwyczaj wojsko te rzeczy rozwiązywało.
0: Aha, rozumiem. Panie Karlosie, to teraz do Pana to samo pytanie o,
5: o potrzebę tłumaczenia piosenek.
6: Znaczy są dwie potrzeby, jedna dla przyjemności, dla przyjaciół I tak ja zacząłem, a druga dla pieniędzy. No, eee, Można o tej piosenki za, za, Zacznę od pieniędzy, bo tylko raz w życiu zarobiłem na przykładach piosenek. To, to była jedna piosenka, Nie, nieoczekiwanie zgłosił się do mnie Bogdan, nazwisko przekręcę, nieważne, Budka Suflera. Pojechali na tournée do Stanów Zjednoczonych i ktoś im tam powiedział, że dobrze byłoby, żeby jakąś piosenkę w Stanach Zjednoczonych po hiszpańsku zaśpiewali, bo publiczność jest mieszana. I padło na takie tango, taki tytuł. O jest, Jezu. Tak. O Jezu. Że, żebym. Mówimy o pieniądzach.
0: Ja wiem, ja rozumiem, tak. Dlatego e, ma pan wybaczone. Że, żebym to
6: na, na hiszpański przetłumaczył. Ja e, stwierdziłem, że nie jestem w stanie przetłumaczyć tego, ale, ale mam, mam przyjaciół i, i zgłosiłem się do, do dwóch przyjaciół, z którymi wtedy przeżywaliśmy przygodę z tłumaczeniami na język hiszpański Wisławy Szymborskiej. Tu Wisława Szymborska, tu takie tango, no takie życie. Y, I oni są obecni tutaj, to jest ten, Gerardo Beltrana, Abel Murcia Soriano. I proszę sobie wyobrazić, że w trójkę usiedliśmy i zaczęliśmy to pisać po hiszpańsku. Żeby było lepiej, to tańczyliśmy to tango. To mrożek się kłania. Tańczyliśmy w różnych konfiguracjach. pojedynczo, w trójkę, podwójnie, żeby nam lepiej to, to wyszło. Jakoś to nam wyszło. Później mieliśmy uczestniczyć przy nagraniu. Ja się poddałem, zrezygnowałem, z, żeby, ale chłopcy pojechali. Ale że w chórkach śpiewać, czy co? Bo nie mogło się tak zdarzyć. Albo zamiast Cugowskiego, to również O, dobrze. to byłoby dobre
0: rozwiązanie. Mogli Ponoć Cugowski wystarczy. nie
6: mógł się poradzić z tekstem po hiszpańsku, nijak.
0: A jak to szło, pamięta pan?
6: Nie, nie mam, nie wolę, nie. Pamiętam, że Buenos Aires tam jest w tekście, nie? To oni chłopcy mogą zaśpiewać, bo to pewnie pamiętają. W każdym razie, nie, dlaczego o, o tym opowiadam, oni byli w Lublinie przy nagraniu tego wszystkiego i cichaczem dostali honorarium za tę piosenkę. W życiu takich pieniędzy nie dostałem, w życiu, za, za żaden przekład. Wtedy poczułem, co to jest estrada, jaka to jest siła. I to jest pierwsza odpowiedź, a druga dla, dla znajomych, dla to przyjaciół. nie zrozumiałem cztery. w końcu,
0: to się panu opłacało? To, to no oczywiście, jak to...
6: najbardziej a. wie pan, ja, przez trzy miesiące. To ja, ja zrozumiałem wtedy, państwo na pewno świetnie wiedzą, jak Julian Tuwim mówił, że on pisze piosenki po to, żeby później przez trzy miesiące spokojnie pisać swoje. No więc zrozumiałem o, o, o co chodzi. To jest jedna odpowiedź. Ja ja jeszcze dużo drugą. piosenek
0: Budki Cuflera do przełożenia. Chciałem tylko powiedzieć, jakby pan chciał.
6: No to muszą zapukać, muszą się zgłosić. A druga dla przyjaciół. I, i ja tak zacząłem swoją, swoją karierę tłumacza piosenek dla przyjaciół. Mianowicie po przygodzie, dzięki której Jacek Kaczmarski napisał swoje mury do muzyki Luisa Liaka i na podstawie takiego przykładu, który z Filipem ad hoc zrobiliśmy, i całą historię Jackowi opisaliśmy, związaną z płytą Luisa Liaka konkretną, pomyślałem, że może Jacek Kaczmarski by zaśpiewał parę innych piosenek Luisa Liaka. I przetłumaczyłem kurę, taką piosenkę Luisa Liaka dla Jacka Kaczmarskiego. No ale stan wojenny wybuchł, Jacek został w Paryżu i nie bardzo już miałem dla kogo pisać, no ale Filip był obok i zacząłem dla Filipa tłumaczyć.
0: Ktoś musiał zastąpić Kaczmarskiego, prawda? To jest...
6: no, do, do tej pory to robi mniej więcej.
0: To teraz pan Stanisław, jeżeli mogę pana też zapytać o to, jakie były
7: pańskie początki? Ja zostałem zarażony tłumaczeniem. To znaczy zaraził mnie tym, bo to jest trochę choroba chyba, czy przynajmniej to się staje potem, a może nauk, świętej pamięci Jurek Menel, który no, po prostu tłumaczył jak automat, jak karabin maszynowy, po prostu bez przerwy tłumaczył. Myśmy się poznali na studiach moich, na, studi na moich studiach, bo on był odrobinę starszy i po prostu on tak żył tymi tłumaczeniami, że po prostu jak się przy nim przebywało, to po prostu trudno było tego nie zrobić. Weź to przetłumacz, no, to było naturalne u niego, spróbuj, po prostu spróbuj. I tak się zaczęło, on wtedy bardzo dużo tłumaczył brasenca, więc moją pierwszą piosenką była piosenka brasenca. A potem, a potem to już stopniało, się, to już potem tak jest, że człowiek słucha piosenek i, i tłumaczy je sobie od razu, a przynajmniej pewne fragmenty, słowa, zwroty, szlakworty same się układają i... I trudno się od tego wyzwolić w zasadzie, więc to jest, to jest właściwie nauk. A to jest tak, że pan słyszał na przykład piosenkę
0: po francusku, a już sobie w głowie po polsku to układał? Zdecydowanie tak.
7: O. To tak, znaczy nie jest tak, że, że, że to od razu wpada, ale są piosenki takie, że słucham piosenki i nagle słyszę zbitkę słów, która pięknie mi się wkładną frazę układa po polsku. No
0: na przykład? Tak łatwo powiedzieć to. No, no, no dobrze, proszę
7: bardzo. Z Gensburga, słabele tytuła, taka piosenka. A to łatwe, coś trudniejszego. No, <laughs> <ale> w... <laughs> proszę
0: się nie podawać naciskom. No to, to wytłumaczmy ten fragment, który ja tak panu...
7: No, słabele tytuła, śliczna bądź i milczy. I to się akurat ładnie w melodii jeszcze układa, prawda? Tej piosenki, bo to, bo to jeszcze trzeba... Słyszać melodię.
0: I już długo pan choruje na ten przekład w głowie tego, co pan
7: słyszał od razu na śpiewanie? Długo. To już jest. No, się skończyły dawno temu, a zaczynało się na studiach, czy no tak, za 20 lat, 20, 30 lat. 30, ponad 30. Jest... Dobra, nie będę
0: liczył. Mały jubileusz nie, Dużo. Nie, nie, nie okrągły. Jeszcze Filipa zapytam, zanim będziemy rozmawiali o wyławianiu piosenek i o tym, jak znajdować te najciekawsze. Teksty, tutaj Pan Carlos trochę tak już podprowadził Cię pod tę opowieść o no, Twoim spotkaniu. To, to, to lata
8: całe trwało to podprowadzanie. Mhm. To mój majster jest. Ale zadałeś na początku pytanie, po co to robić i ja jestem ja nawiążę do tej anegdoty, którą Pan Nalepa powiedział. Jestem głęboko rozczarowany tym, że Pan powiedział, że, że ta dziewczyna przestała się Panem interesować, ale to nieważne. To jest najważniejsze. Bo na przykład ja, wydaje mi się, no to jest główny impuls do tego, żeby tłumaczyć, to żeby się podwalać do kobiety. Po prostu, żeby zaimponować, żeby, nie wiem, no uwodzić. Dla mnie to jest, to, to, jest, to jest ten pierwszy impuls. A, a reszta, resztę można, można podciągnąć pod misję. No. Żeby wzbogacać polską literaturę o wrażliwość obcych twórców, bo wiadomo, że literatura przekładana na polski staje się elementem literatury polskiej. Ale mówię to poważnie. Czyli... Ale pierwszy, pierwsza rzecz to była taka, żeby po prostu na no, no, no dziewczynie zaimponować. Jakieś tam, no wszystko jedno. Może być ich wiele.
0: Czyli portfel tu nie ma nic wspólnego. Słucham? Portfel nie ma nic wspólnego z tymi zadaniami, które sobie Gdyby, gdyby,
8: to, gdyby z tym portfel miał coś wspólnego... To ja bym chodził w lepszej marynarce, w lepszych spodniach. Nie, 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 bo ja tego szczyście też tak samo jak Stanisław tłumaczę bardzo dużo, więc nie, 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 nie. na tym się nie da zarobić. Ale też, e... no ale gdyby pan Cugoski miał jakąś, jakąś sprawę, to oczywiście no, możemy ponegocjować. Ale, bo chciałeś mnie o coś zapytać, tak? Bo ja się wyrwałem, że... że że po co to robić, a, a, a jakie było pytanie?
0: No to pierwsze spotkanie z tłumaczeniem, bo pan Carlos tutaj powiedział, że... Pierwsze spotkanie z tłumaczeniem.
8: To wszystko jest jego wina, bo on w styczniu 79 roku, na pierwszym roku naszych studiów, namówił nas na tłumaczenie, nas pierdaków po prostu, którzyśmy dopiero język zaczynali obłaskawiać. Namówił na tłumaczenie poezji hiszpańskiej, współczesnej. I kiedy już wdrożyliśmy się w to zadanie pocąc się potwornie, to przy okazji spróbowałem, ponieważ ja też byłem od niedawna użytkownikiem gitary, chciałem zobaczyć, czy piosenkę też się da tak samo zrobić. Wziąłem na warsztat Don't Think Twice It's right Dylana. I ułożyła mi się ta piosenka, fantastycznie mi się ułożyła. No niedawno, kilka lat temu, zajrzałem do tego przekładu, był straszny, ale, no, ale traktuję go jako ten pierwszy, czyli 79. rok marzec, to policzmy, ile to jest, 39 lat ponad. Zaraz będzie 40. Z tamtego przekładu ocalał tylko tytuł i fraza w związku z tym główna. Całą resztę zmieniłem, ale to się wtedy zaczęło. Potem był Brassens, potem był Louis byli też poeci hiszpańscy, do których wierszy muzykę układał Bani. Był Georges Brassens, tak jak powiedziałem, mnóstwo ludzi się potem pojawiło na moim celowniku. Ostatnio też Tom Waits, ostatnio Björk, więc jest tego towaru sporo.
0: Tłumaczysz Björk na polski? Tak. Mm. To bardzo ciekawe. Proszę Państwa, to teraz kolejne pytanie, które właściwie nasuwa się samo, kiedy się mówi o przekładzie tekstów piosenek na język polski. Jak rozpoznać, że warto? To znaczy, jakie cechy musi mieć ten tekst w języku obcym, co sobą nieść, że, żeby Państwo uznali, że warto go na język polski przełożyć? bo w 99% przypadków, umówmy się, jak się przełoży piosenkę na język polski, zwłaszcza z angielskiego, to lepiej o tym zapomnieć, bo tam nic nie ma. To w przypadku Nochawicy na przykład co pani znalazła, pani No
5: Co ja znalazłam, to znaczy na przykład też coś takiego, co pewnie mam tę przyjemność, że, że znalazłam bohaterkę, którą spotykam na ulicach miasta, tak samo jak Jarek spotykał. To był, pamiętam dokładnie, 85. rok, bo wtedy poszłam na studia do Krakowa, na studia polonistyczne, czyli bezczelna działucha ze Śląska poszła próbować coś robić z językiem polskim, bo my tam na co dzień mówimy gwarą albo po czesku. I wtedy pojawiła się płytka, mała płytka w sklepie czeskim zaraz za granicą i nazywała się Blazniwa Marketa. I kiedy posłuchałam tej płytki, mówię sobie, matko, przecież ja tę panią co weekend spotykam, wracając przez most, który się nazywa Mostem Przyjaźni, do Czechosłowacji ówczesnej. Była tam taka pani, która zamiatała, donośnym głosem śpiewała. Po latach okazało się, że każdy z nas inaczej ją nazywał. My mówiliśmy o niej Hanka. Ja region nazwał Blazniwa Marketa, ja myślę, że to był taki ślad d'Ulegrie, Właściwie ja potem dopiero na to wpadłam czytając Grochowiaka, co w ogóle już jakby było dla mnie samej zaskoczeniem. No i, i to był powód, bo stwierdziłam, że taki jakiś patriotyzm lokalny każe mi przekazać dalej, tylko musiałam się zastanawiać, jak to tłumaczyć, czy pomylona Gosia, czy w ogóle ją nazwać, bo ta Gosia to już nie to, co Marketa, czy Małgorzata, jestem miłośniczką bułchakowa, więc kombinowałam najbardziej przy tym imieniu. No i potem parę takich rzeczy, Dokudze spiwa, Piwa, Jeście umrzelo, o pociągach, które wyjeżdżają co 15 minut z Cieszyna, więc to wszystko było jakby moja, moja rzeczywistość. No i też chciałam tu panów zapytać, doświadczonych tłumaczy, jak to jest u nich, bo ja mi nie były potrzebne nuty. Ja te piosenki miałam po prostu w sobie. To był taki jakby odcisk matryca, i te przekłady jakby wypadły ze mnie też właściwie jak z, jak z komputera. Także to był powód, że piosenka brzmiała po prostu od razu, jakoś też te frazy się pojawiały. A z czeskim jest trudno, ponieważ mamy inaczej, jeżeli chodzi o akcenty. Tam się bardzo rzadko zdarza, żeby to było na przedostatnią sylabę. I zazwyczaj wszystko ma, te, właściwie te delki tak zwane, czyli akcent ma, zna, dziela. I potem trzeba sobie takt, fakt, i tak dalej, tak tłumaczyć i bez sensu wtedy to tłumaczenie. Czyli starałam się unikać tego rodzaju właśnie piosenek, gdzie bym musiała w taki sposób rymować. Tu pani chciała zapytać o coś panów?
6: O te nuty. Tak? O te nuty.
8: Ja nuty znam z widzenia, wiem, że jak jest wyżej,
6: to cieniej.
5: Ja też tak.
6: No ja też, ja całkowicie, całkowicie z widzenia. Ja, ja muszę śpiewać podejrzewałem, że dla kogoś, kto by obok stał fatalnie, śpiewam. No to w ogóle absolutnie, niestety jestem kaleka pod tym względem tak, tak. Kiedy inwalida totalnie. Mnie, mnie, kiedy, e... Ale ty lepiej nie mów o tym, że ty się na nutach nie znasz, co ty? Dlaczego? No, Już się chyba. skończyły
8: weryfikacje chyba. Tak? Chyba, że się zaczną na nowo, nie wiem. No, ale, zawody, ale ponieważ rzeczywiście bywało tak, że kiedy tłumaczyłem na przykład piosenki do filmów, do kreskówek, to tam mi od razu dawano nuty. No. I okazało się, że to, to miało sens, ponieważ ja rozpoznawałem pewne znaki, wiedziałem, gdzie jest pauza jak wygląda pauza, więc wiedziałem, że tu, że tu trzeba rzeczywiście zrobić tak, ponieważ na ekranie to już nie ma zmiłuj. To już po prostu, bo przy śpiewaniu własnej interpretacji piosenki można trochę zafałszować, coś tam przekombinować, przeakcentować i, i tak dalej. Natomiast na ekranie, kiedy widać, jak Kłapy. postać kłapie tak i przestaje kłapać na chwilę, nie otwiera ust, to gleba jest. To, to rzeczywiście, to już, tam już nie, nierzadko trzeba pisać własny tekst. Tak było z kuzynami Kaczora Donalda i tak dalej. Okazało się, że, że
0: Państwa na nagodzie Literackiej Gdynia podczas spotkania Dorota Masłowska się przyznała, że jej pierwszy kontakt z Filipem to właśnie byli ci kuzyni Kaczora Donalda. Nawet potrafiła zaśpiewać to, co ty tam kłapałeś. Tak to cię. znaczy
8: to jest bliskie oryginału, ale oczywiście nie da się tego zrobić dokładnie tak samo, ponieważ tam już, chociaż nie, chociaż tam z kolei jest, jest też obrazek, który słowa ilustrują, więc no to jest gimnastyka, to już jest jak sudoku.
0: Wracamy do pana Karosa. Pytanie podstawowe było takie, jak wyłowić tekst, który wart jest przełożenia na język polski i co musi w sobie mieć?
6: Bardzo trudne pytanie, bo ja piosenką zachwycam się zazwyczaj melodią. Tekst jest wtórny zawsze dla mnie w piosence. Dopiero później, jak melodia jest taka, że już człowiek nie może wytrzymać i słucha, i słucha, i słucha w kółko, to zaczynam zastanawiać się nad tekstem. Ja, ja niewiele piosenek przetłumaczyłem i nie wiem, co robię w tym gronie, prawdę mówiąc. To przez Cugowskiego. Widzę dus No to widać widmo Cugowskiego mnie cały czas prześladuje. Ja tłumaczyłem Luisa Aliaka i dlaczego przetłumaczyłem Luisa Aliaka? to było ewidentne. Po pierwsze, część tekstów Luisa Aliaka mówiło o rzeczywistości politycznej Hiszpanii tamtych lat. Idealnie to pasowało do stanu wojennego. No więc my udawaliśmy, że śpiewamy Luisa Liaka, a prawdę mówiąc, dopieprzeliśmy komunię tymi tekstami. Zresztą ktoś się chyba tam kiedyś połapał, że to takie nie jest takie niewinne śpiewanie tego Luisa Liaka. Później zacząłem tłumaczyć Brasensa, ale to Brasensa tłumaczyłem jakby trochę na zamówienie przyjaciół, czyli Filipa i Jarka Gugały, czyli zespołu reprezentacyjnego i bym bez przyjaciół, tam Asia Karasek jest, z którą parę tekstów też przetłumaczyłem razem, to nie wiem, czy bym sobie poradził, no ale to było wyzwanie z tym prasensem. I co tłumaczyłem u prasensa? Albo taką czystą lirykę. Naga kąpała się w toni, albo teksty, które w Polsce rzadko kto wówczas chciał pisać i śpiewać, czyli tam, gdzie były świństwa po prostu pornograf i to jest moja taka, bo jest mój sztandarowy taki przykład z którego jestem najdumniejszy, to jest właśnie pornograf uważam, to jest moje największe osiągnięcie w dziedzinie translatoryki i nie wiem, czy na grobie nie powinienem sobie machnąć refren pornografa, bo to jest cała istota mojego podejścia do literatury i, i raczej wielkim, chociażby może być. Jakikolwiek cytat z no, Dlatego. Są jeszcze takie piosenki, w których wydaje się, że są nie do przetłumaczenia. Gdzie jest jakiś pomysł językowy, który wydaje się nie do przeniesienia na język polski. No to, to jest takie wyzwanie filologiczno-translatorskie. To mam taki przekład, ale zgubiliśmy go, więc Filip go nie śpiewa. do Dolanda. I był tekst o kobietach w Atenach. I to zrobiłem, bo on był na jednym Rymie. Genialny tekst. No ale zginął. Może go odtworzę kiedyś. No to tyle.
8: No właśnie, bo ty nie powiedziałeś, że jeszcze brazylijskie piosenki pięknie tłumaczy. A
6: brazylijskie, no tak, bo piękne. <grystanie> <grystanie> bo piękne, bo piękne, piękna muzyka. Bardzo piękne, banalne teksty. No. No ale to w piosence, o, o co nam chodzi w piosence, bo byśmy tak chcemy z standard. Piosenki muszą być piękne pod każdym względem, mogą być najbanialniejsze. Miłości wszystko wybaczy. No nie ma genialniejszego tekstu, przepraszam, to jest taka piosenka, ja zawsze mam gęsią skórkę, jak słyszę miłości wszystko wybaczy. Ale jak zacząć rozbierać to, no to na miłość boską, o czym my mówimy.
0: To może teraz chwilę o francuskiej piosence byśmy
7: porozmawiali i o tym, czy ona jest banalna, czy jednak bardzo niewyczna
0: i dlaczego pana zdaniem tak znakomicie się w Polsce przyjęła?
7: Czyli nie wiem, czy ona się tak znakomicie przyjęła, dlatego że znamy kilka nazwisk. W Polsce jest znanych kilka nazwisk. A ile nazwisk znają we Francji polskich A to jest, no, właśnie. No tak, ale my też nie znamy piosenkarzy serbskich prawdopodobnie bardzo wielu. Znamy kilka nazwisk i tak jest w zasadzie oczywiście z z wszystkimi chyba, znaczy z rozmaitymi kręgami kulturowymi z języka angielskiego na przykład znamy bardzo wielu wykonawców, natomiast w tłumaczeniach funkcjonuje też kilku, może kilkunastu. Jeśli chodzi o Czechy, to też znamy, no, ilu znamy, policzmy sobie, Karel Gott Ale nie wiem, czy ktoś tłumaczył Karela Gotta. Nie no nie, może nie.
5: No pieniędzy bym tego nie robił.
7: Ale ja tak naprawdę sobie zacząłem od Brassensa, natomiast potem, i to już chyba tak, yy, tak mam, szukam sobie nazwisk i szukam wykonawców, którzy niekoniecznie są w tym pierwszym garniturze. To ostatnio właściwie tak coraz więcej tego, coraz więcej w tę stronę idę, bo ja bardzo dużo słucham piosenek, czy głównie francuskich oczywiście, w francuskich, kanadyjskich z Quebecu ostatnio to są, jakby najwięcej przetłumaczyłem, kebeckich piosenek. Ale to, to nie jest misja, bo ja tego tak bardzo nie, nie rozpowszechniam, ale tłumaczę sobie dlatego, że te piosenki raz, podobają mi się, chociażby dlatego, że są ładne, dwa, y, o, często trafiam na piosenki, które bardzo mi odpowiadają, nie wiem, ideologicznie chociażby, szeroko pojęta ideologia. Piosenki, ja wiem, czy to można powiedzieć zaangażowane w coś, niekoniecznie polityczne, ale zaangażowane w coś i takich piosenek na przykład trochę brakuje mi w Polsce, w tym, co, co słyszę tutaj i myślę sobie, warto taką myśl sobie wpuścić, chociażby ją wypowiedzieć. Ja sobie śpiewam potem te piosenki i, i sprawia mi to po prostu przyjemność. Ale na przykład, o czym są to
0: piosenki, bo to ciekawe, czego u nas nie ma, a Francuzi o tym śpiewają.
7: <gry> na przykład, jak sobie tłumaczę Felixa Leclerca z Quebecu, Bardzo mi się podoba takie, na przykład u niego takie podejście do patriotyzmu, ale ono jest zupełnie inne niż u nas. Bo ono ma. On jest takie normalny. To jest człowiek, który Ostróżniej po prostu... teraz, proszę. No ale... Człowiek, który po prostu lubi ten swój, ten swój, tę swoją wyspę, wyspę il On ją po prostu lubi. On tam, tam żyje i on się nią przejmuje. I Płaci jest...
0: podatki, zbiera śmieci?
7: Tak. Kupuje właśnie bilet, to, tak? To też Aha. o tym jest. Właśnie, na przykład. Są jakieś takie tematy, które się pojawiają, takie z życia wzięte, powiedziałbym, których które są ładnie, ładnie przedstawione, ładnie podane, ładnym językiem, z, z pomysłem, z, z jakąś poezją w sobie. Ja nie powiem, że ja z kolei rzeczywiście mniej śledzę rynek muzyczny w Polsce. Może one gdzieś są, ale ja ich nie, nie słyszę. Zajmuję się tym, czym znam to, co znam, prawda? Znaczy, gdzie szukam. Szukam tam głównie.
0: Jakoś to rozumiem. To chciałem jeszcze Filipa tak. zapytać, bo y, chociaż to jest tak. spotkanie no, bardziej europejskie niż y, północnoatlantyckie, to nie możemy uniknąć pytania o… Quebec
8: jest tam. tam.
0: Tak. A trochę niżej jest, jest Nowy Jork i w ogóle Stany Zjednoczone. I jest oczywistą sytuacją, że możecie zapytać o Boba Dylana, bo y, pamiętam te wszystkie lata, kiedy tłumaczyłeś Boba Dylana na język polski, a potem się okazało, że Szwedzi dali mu Nobla, i wszyscy łaknęli i pragnęli Twoich tłumaczeń, i one zaczęły się na nowo ukazywać i, i, i pojawiły się na, na rynku. To może opowiedz w kilku zdaniach, jeżeli mogę prosić, o to, dlaczego Bob Dylan był tym, na którego postawiłeś lata temu. Co takiego sprawiło, że po nocach tłumaczyłeś?
8: Yy, nie, to głównie w dzień. Albo w dzień. dzień, dzień, dzień. Wieczorem. Tak, do 22.30 mniej więcej. A co,
0: jest, a co było potem?
8: Potem śpiewałem. A mówiąc poważnie, to jest tak, że ja zaczynałem aktywną, mówią, że tak powiem, współżycie z muzyką dość wcześnie. Bo w moim domu rodzinnym bardzo dużo muzyki się słuchało i to różnej. I w naturalny sposób łaknąłem rozmaitych nowych nagrań, szukałem różnych rzeczy i pamiętam, że. Ja by piosenki Dylana znałem ze słyszenia, coś w radiu czasami tam z jedna, dwie, trzy, te najpopularniejsze. No wiedziałem, że jest jakiś taki facet, melodie są okej, okay, głos nie najszczęśliwszy, ale już niech będzie, ale jak już głębiej w to nie wchodziłem. I pamiętam w 1974 roku byłem pierwszy raz w życiu za granicą i to w Paryżu. I ponieważ byłem absolutnie za, zafiksowany na Beatlesu, zobaczyłem, że jest takie małe kino w Paryżu, w którym wyświetlają film Koncert dla Bangladesz. Ja zaciągnąłem dorosłego, z którym tam, u którego mieszkałem, musimy koniecznie iść. Po, poszliśmy, no i ja zobaczyłem George'a Harrisona, Ringo Stara na, na, na ekranie, było super. I pod koniec jest taki moment, kiedy Harrison mówi, że, że no jeszcze jest z nami jeszcze jeden nasz przyjaciel, Mr. Baptylen. no i wchodzi ten facet w dżinsowej kurtce, gitara harmonika oni tam obok stają we trzech przy nim na scenie Ringo Starr z tamburynem, Harrison z drugą gitarą, Leon Russell z basem i on zaczyna śpiewać i publiczność Madison Square Garden po prostu nie mieje kompletnie i z, w ogóle owacja jak na, na dźwięk tego nazwiska, że on się jednak pojawił, bo to był czas, kiedy on nie, nie miał tras koncertowych, że to jest rzadka okazja, żeby go zobaczyć na żywo. No w każdym razie ten film dał mi do, do, do myślenia, znaczy, że tam musi coś być, że to nie, to, to nie jest face value, że to nie jest tak, że po prostu to, że on śpiewa tak właściwie byle jak, gra o coś od niechcenia, ale... Właściwie to są jakby kazania. To był 74. rok, a ja zaraz potem trafiłem do liceum i w liceum poznałem kolegę, który okazał się fan Dylana i miał taką grubą książkę Writings and Drawings Dylana. Ktoś mu tam z zagranicy przysłał i on mi tę książkę pożyczył i ja tę książkę przepisałem do zeszycików, na kartki. Po prostu całą tę grubą książkę, która skupiała wtedy teksty Dylana od samego początku do roku 1972. I przepisując, no automatycznie zetknąłem się z treścią i zrozumiałem, że to jest coś nieprawdopodobnego, że po prostu to, co jest w tych tekstach, to jest ileś parseków dalej niż to, z czym mam do czynienia, obcując z piosenką na co dzień, że, że po prostu w żaden sposób się nasza polska piosenka nie może w ogóle lizać butów tym, tym tekstom. No ale no, no tyle tylko, że po prostu byłem nimi zafascynowany. Zaczyna, zaczynałem je czytać, próbować coś zrozumieć z nich, bo to są trudne rzeczy. No a potem właśnie był ten pierwszy rok iberystyki, Carlos i, i impuls taki, żeby nie tylko poezję, ale zobaczyć, czy piosenka też. I ja okazało się, że ta piosenka też bywa poezją. I na pytanie, co musi piosenka mieć, musi urzec, no musi mnie uwieść, żebym ja potem mógł uwodzić. I to jest, ona czasami uwodzi bardzo prostą rzeczą, bardzo prostym komunikatem, a czasami jest rzeczywiście referatem filologiczno-filozoficznym. Różnie bywa. Za każdym razem jest w piosence, musi być w piosence coś, co uważam, że warto, żeby w polszczyźnie się taki tekst znalazł. Żeby on gdzieś też zaistniał i żeby w razie czego był punktem odniesienia. Żeby nasi odbiorcy też mogli spróbować przynajmniej Mieć cień tego przeżycia, które mieli odbiorcy piosenki oryginalnej. Bo oni się wychowali w tym świecie tych piosenek. Dlaczego my się nie możemy z opóźnieniem również jakoś tam wychować, ocieplić się troszeczkę tymi tekstami, ocieplić czy, czy schłodzić, bo to różnie bywa, ale... A już na pewno warto, to po to, żebyśmy, nie wiem, śpiewając razem z obcokrajowcami pewne piosenki, wiedzieli, co oni, co oni czują. Jeżeli nie znamy tego języka, jesteśmy w gronie ludzi, którzy znają, to żebyśmy nie czuli się obco. Prawda? I dlatego ja, no, no super, że, że, że pani Renata tłumaczy nochawicę, ponieważ ja nie władam językiem nochawicy tak, żeby móc z każdą jego piosenką poradzić bez, bez protezy. A te piosenki mi po prostu pozwalają się poczuć w tym świecie, jakby zrozumieć, że to nie jest świat obcy, że on też pasuje do naszego świata.
0: I się wzruszasz. Wzruszam,
8: wkurwiam, nie wiem, no różne rzeczy, no w każdym razie są emocje, no. Emocje, ale również no intelekt.
0: No. Ale chciałem jeszcze, czekaj, nie odkładaj mikrofonu, jeszcze a propos Dylana, jedna rzecz, bo tu każdy z panelistów mówił o tym, dlaczego te teksty były ważne i dlaczego przekładają je na język polski i też co te słowa w cudzysłowie robią z odbiorcą. W 2016 roku, kiedy... Dylan otrzymał Nobla, była bardzo długa dyskusja na temat tego, czy to w ogóle należało komuś takiemu jak on, takiemu... On się nawet
8: dwa dni potem spotkali. Tak,
0: współczesnemu Wajderocie, dawać Nobla za to, że on chodzi, śpiewa z tą gitarą i to w ogóle, czy to ma sens i znaczenie. Dlaczego, dlaczego to jest ważne? Dlaczego te teksty są ważne?
8: No bo literatura się zaczęła od śpiewania, no w końcu. No, kto, kto zaczął? No pierwszy. Pierwszy zaczął Homer. Pieśń wędrowna to jest Według mnie przynajmniej, to jest początek literatury. Opowieść niesiona z jednej miejscowości do drugiej, opowiadająca co tam się wydarzyło, jaka była wojna, jaki pan zabił panią czy pani pana, kto stracił wszystko w pożarze, jakie choroby nas czekają. I to wszystko było opowiadane pieśnią, więc piosenka jest najstarszą formą literacką, chyba. No. Poza komiksami z lasko, oczywiście. <śleskujesz>
0: I teraz jeszcze jedno pytanie z tych fundamentalnych. Wracam do pani Renaty. Trochę pani zaczęła o tym mówić, ale to jest zawsze interesujące dla kogoś, kto słucha polskiego wykonania tekstu znanej piosenki lub mniej znanej, ale jednak odkrytej przez tłumacza chociażby w Quebecu, pieśni o współczesnym pojmowaniu patriotyzmu. To znaczy, jest to proste pytanie, na które ja, jako osoba nie mająca bladego pojęcia o sztuce przekładu w sensie pracy nad tym. Pytanie, które chciałem zadać. Jak to zrobić, żeby to brzmiało tak samo albo nawet lepiej? To znaczy, chodzi mi o rytm, o słowa, które oddziałują o to wszystko, że, że to nie jest koślawe. To znaczy, ile to wymaga pracy i jak to się wszystko układa? Na czym polega ten proces przekładu? Czy szuka się odpowiedniego słowa? Czy to ważniejsze jest rym? Czy chodzi o to, żeby to były wyrazy dźwięko naśladowcze, bliskoznaczne? Jak to w ogóle jest?
5: Znaczy, ja miałam szczęście, jeżeli chodzi o Jarka, że mieszkał w tym samym mieście mogłam zadzwonić, bo to jeszcze nie były czasy Skype'a i tego rodzaju spraw, mogłam zadzwonić, albo ewentualnie podczas jakiegoś takiego workshopu powiedzmy porozmawiać o tym, czy ja idę w dobrym kierunku, a po drugie, czy ja mogę jakby, Czesi mają takie fajne określenie, nie przetłumaczyć, ale przebasnić, czyli przewierszować. To już jest jakby wyższa półka, czy wyższa szkoła jazdy bo czasami były takie rzeczy, których Polak nie zrozumie i nie chciałam tam po prostu dodawać aneksu do tej piosenki, żeby było wszystko, więc szukam jakichś polskich realiów. I parę razy tak się zdarzyło, że Jarek mówi, kurczę, ta piosenka jest lepsza po polsku niż po czesku i takie piosenki on śpiewa na przykład po polsku. Tam była na przykład yy, yy, piosenka, na przykład, gdzie wykorzystałam jakieś takie frazeologizmy, nie wiem, na wozie raz, raz pod wozem od Krakowski Tark. Od razu mi się trafiło w dwulinijkach typowo polskie rzeczy, a tam było coś, e, próbuję sobie przypomnieć po jak to jest, do kutca, spiwaliście senę umrzelo, że tam jest, e, no po prostu też właśnie określa to, to tylko myślałam, że bardzo fajnie, e, no bo tam były właśnie na końcu te jednosylabowe, jak już tutaj brzmiało, no i wiedziałam, że tam trochę dalej będzie, trzy razy skręciłem kark, więc mi tam ten krakowski targ pasował, no i to jest taka właśnie ta, jak pytania właśnie, co ten tłumacz robi. Tutaj już coś zabrzmiało o sudoku. Ja bardzo lubię, jak mi się ten przekład tak poukłada, że ja go sobie potem śpiewam, tak jak tutaj już zabrzmiało. I mam wielką przyjemność, bo to wszystko jakby pasuje. Układanka jakby siedzi, kostka Rubika po prostu, wszystko wskoczyło, wpadło. I mam to, co Barańczak określał, taki ten metafizyczny dreszcz, to znaczy... Wskaźnikiem nie jest to, że potem jakiś teoretyk przyjdzie i powie, że fajnie było, tylko po prostu, że ja mam te ciary, że mam tak zwane gęsią skórkę, Czesi mówią husinu, a Słowacy zimom riałki, co jest w ogóle super określenie. To znaczy czuję faktycznie, że ta piosenka, jeżeli trafia do mnie, a jakby jestem odbiorcą polskich, polskich piosenek i takich raczej z gatunku powiedzmy mądrych, więc jeżeli to mi tak całe brzmi, że ma to sens, że nie ma wstydu i, i kiedy to jeszcze zabrzmi, no to jest tak zwana satysfakcja, nie wiem czy artystyczna, ale satysfakcja taka ludzka, po prostu, że się udało, że po prostu rzemieślnik zrobił robotę i nie, nie, było, nie, po prostu nie, nie było tam błędów jakichś takich widocznych. Coś takiego mi się zdarzyło z piosenką Gwiazda, która bardzo mnie dotyczyła, ponieważ mówiła o tym, jak spadła gwiazda jakiemuś tam generałowi tutaj z tych, tutaj właśnie, co, jak to się nazywa w wojsku? Pagony. U nas Wieloszki. Także, także spadła i właśnie i jakby takie weschnienie no, dotyczące czasów komuny, dotyczące dziadka. Ja bardzo mam właśnie taki kult dziadka, taty i tak dalej. I ta piosenka bardzo mnie dotyczyła i właśnie tłumacząc ją stwierdziłam, że to jest melodyka taka, że po prostu ona ma dokładnie w tym czeskim akcenty jak w polskim, Leżała w blacie, gwiezda, więc cały czas to było na tym przedostatnim, na przedostatniej sylabie. I to jakby samo się tłumaczyło na język polski, no i czasem czytam, bo y, na YouTubie właściwie wszyscy sobie tam jakby tę piosenkę przekazują i tak dalej i piszą świetnie, to pan Nochowica napisał po polsku, widać i tak dalej, że jest tak dalej, już tam nikt nie pamięta, kto to robił, ale właśnie to, kiedy to Jarek wykonał, to znaczy z jednym błędem gdzieś tam popełnił błąd i y, 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 potem mówią, że ja nie umiałem przetłumaczyć, to już mniejsza o to, ale... Ale wykonuje to tak i jakby sam mówi, że bardzo tę piosenkę czuje, że, że po prostu ona jest polska. Napisał polską piosenkę, nie zdając sobie z tego sprawy. Więc to jest jakby radość, taki bonus, że to nie tylko wszystko pasuje, wszystko się układa, nawet bez znajomości nut, ale że to w wykonaniu tego człowieka brzmi tak, jakby to wykonał w języku ojczystym. Także dla mnie ta piosenka jest takim po prostu the best of. Ale To piękne, co
0: Pani mówi, że nie tylko stara się znaleźć odpowiedni rym i słowa, ale też, że to Pani filtruje przez własną wrażliwość, a także rodzinne historie. To od razu nadaje inne znaczenie, inny smak temu tekstowi.
5: Tak, tak, na, pew na pewno. To znaczy ja jestem bardzo osobą sentymentalną i właściwie też jeszcze piszę poezję, jakieś takie książki ostatnio wydałam i to właściwie wszystko jest o jakichś takich wspomnieniach i, i inspiracjach. Także też właściwie... Poprzez tego Jarka jakby wróciłam z powrotem do Kryla, który był dla niego też autorytetem, mistrzem. Sam wykonuje jego piosenki, chociaż, znaczy ponieważ karla Kryla już nie ma, i Czesi mają teraz tak zwany ósemkowy rok, to znaczy wszystkie ważne, tak jak, jakby lata 18. 38, teraz właściwie była rocznica Monachium 68. No i Kryl, właściwie teraz pan Jan Poprawa mnie prosił, żebym napisała do kwartalnika piosenka jakiś tekst. Mówi, proszę wybrać jakiegokolwiek czeskiego pieśniarza i napisać o nim. Ja mówię, no jeżeli mamy sierpień 68, musi być o Krylu, bo już długo nie było. I bardzo to też właśnie osobiście przeżyłam jego los, to o czym śpiewał. Kiedy śpiewał, ja byłam dzieciątkiem, kiedy 68 rok i tak dalej to wszystko było, ale nakładały się na to też moje rodzinne historie, to, że właśnie, tak jak okazuje się, że bardzo prorocze były te słowa, czyli że rewolucja aksamitna super, ale już wtedy śpiewał, że ci, którzy mówili o prawdzie, zrobiono z nich zdrajców, a ci, którzy po prostu gdzieś tam pełzali, to dzisiaj są po prostu no, u góry. Czyli stwierdziłam, że to pasuje do mojej rodziny, do moich poglądów i do wszystkiego, także wróciłam do, do tych tłumaczeń, bo stwierdzam, że, że warto.
0: Historia się powtarza, mam takie wrażenie. Panie kardosie a u Pana Męka twórcza czy błysk? Przy tej niedużej liczbie piosenek, ale jednak, które Pan przełożył. Nie wiem, ja, ja, pornograficzne może do końca Znaczy dodajemy. jedno i drugie,
6: bo oczywiście, znaczy dla mnie piosenka to jest, tłumaczenie piosenek to jest naj, najtrudniejsze, co może tłumacza spotkać. Bo przekład powieści, czy przekład wiersza idzie w świat i nie jesteśmy w stanie sprawdzić reakcji. Rzadko. No bywają oczywiście jakieś reakcje, ale rzadko albo z opóźnieniem przychodzą. Piosenka jest sprawdzalna, oczywiście, jeśli się śpiewa. Ja miałem to szczęście, że wiedziałem, że moje przekłady będą śpiewane. Że jest publiczność i od razu po reakcjach publiczności widać czy to trafione, nie trafione. I oczywiście to, to trudno się tłumaczyć piosenkę, bo zawsze tak mówię, no sonet. No to sonet oczywiście ma jakąś formę ale wewnątrz tej formy można sobie akcenty pozmieniać. No, jest jakaś swoboda w piosence, się nie da, to musi być zaśpiewane. Musi być zaśpiewane tak, jak zostało napisane, jeśli chodzi o, o, o melodię. I tam się czarować nie da, to trzeba tak przetłumaczyć, żeby to zostało zaśpiewane i to tak, żeby zostało przez publiczność od razu odebrane, zrozumiane i odebrane. Więc i błysk tak jak z wszystkim, i błyski męka. Nie ma. W przekładzie tak jest. Jest i to, i to. Nie ma jednego bez drugiego. Ale pytanie było o czym innym wcześniej. Bo jak pani Renata mówiła, jak, jak, jaki najlepszy przekład, jak ten przekład, jak dochodzi do tego najlepszego przekładu, to ja no, w pamięci cały czas mam mury Jacka Kaczmarskiego. Że to jest taka historia, jak Jacek nie znał katalońskiego, o Luisie Liaku nie wiedział nic. I jak przyszedł do nas z płytą Luisa Liaka pod pachą, to myślał, że ma do czynienia z rumuńskim piosenkarzem. I na podstawie te, właściwie opowieści o piosence napisał swoją piosenkę, no, która zrobiła furorę wbrew tekstowi. Znaczy była śpiewana wbrew tekstowi, rozumiana wbrew tekstowi Jacka i wbrew intencjom Jacka. Ale najlepsze było to, że ta piosenka po wielu latach do Luisa Liaka znajomy przysłał kasetę. Mówi, słuchaj, tu twoja piosenka jest, ale tam było po angielsku, bo to było w Stanach Zjednoczonych rozpowszechniane, jako stara polska melodia ludowa. I Luis Liak uznał, że odniósł największy sukces, jaki mu... A propos Homera, po prostu ta piosenka wróciła do niego w zupełnie innym... Ja, to ja jeszcze
8: dodam do tego inną anegdotę, mianowicie tekst Jacka został przetłumaczony na hiszpański, zaśpiewany przez kubański zespół Labavosa Asul. Oni nagrali piosenki Kaczmarskiego i nie trudzili się wzięciem hiszpańskiego przykładu Lestaka, ale woleli przetłumaczyć tekst Jacka. To
7: jeszcze
0: pana Stanisława zapytamy o to tłumaczenie z francuskiego.
7: Tłumaczenie z francuskiego jest. Znaczy, tłumaczenie, zgadzam się całkowicie, że tłumaczenie piosenki to jest bardzo wymagająca rzecz, dlatego że oprócz takiej lekkości, jaką niesie z sobą piosenka, tę lekkość trzeba wpisać w bardzo ściśle określoną formę. Ta forma jest narzucona i w zasadzie nie masz prawa nic zmienić. Z tekstem możesz się trochę bawić, trzeba. Natomiast już wara od tego, co zrobił kompozytor, prawda?
0: No właśnie, bo to jest trochę tak, że jak się w polskim języku pisze tekst, niektórzy tak mają, to najpierw piszą tekst, a dopiero potem powstaje muzyka. Wy musicie wszystko do muzyki idealnie do muzyki.
7: Znaczy tekściarze piszą różnie, prawda? To nie jest tak, że, że zawsze piszą najpierw tekst, a potem muzyka, Czasami jest odwrotnie, czasami jednocześnie to powstaje. Tu nie ma jakiejś reguły. Natomiast Muzyka przy...
5: podpowiada często, nie? Muzyka Ale czasem w podpowiada.
7: W przykładu to już chyba nie ma wyjścia. Nie? W, przy... przykładzie, w przekładzie piosenki nie ma wyjścia. Jest dana forma. Mamy tyle nut. Znamy się na nutach wszyscy, więc mamy tyle nut. Panowie grają w zespołach dodatkowo, w... dodajmy przecież. Tyle nut w... we frazie mamy. Tyle każda nuta to jest jedna sylaba w zasadzie. Przynajmniej na przykład tak u sensa jest. sens nie robił zawijasów na samogłoskach, tylko każdej nucie odpowiadała jedna sylama. I nie mam, no, ja nie czuję się upoważniony, żeby mu dodawać tych sylab albo mu odejmować tych sylab, czyli odejmować mu nut. No bo dlaczego? Ja nie tłumaczę muzyki, muzyki się chyba nie da przetłumaczyć, natomiast tłumaczę tekst. Więc moim zajęciem jest przetłumaczenie, przełożenie tego, co on mówi, na język polski, ale w formie, która, która jest narzucona. I teraz mamy podaną formę muzyczną, mamy, uwaga, melodię, melodię yy, oprócz tej melodii muzycznej, tak, mamy melodię języka, mamy brzmienia słów, czasami się bawi brzmieniami takimi owymi. No i mamy instrumenty takie, jakie, jakie mamy. Język francuski, który się uparł na to, żeby akcentować na ostatnią sylabę, a język polski, który tego nie zna. To jest to samo, co... co. i yy, Znaczy zna. Trochę zna. Jest ileś tych jednosylabowców rymów męskich, z którymi trzeba żonglować i starać się tak wyżonglować, żeby to nie zabrzmiało zawsze tak samo, żeby bo zabrzmiało troszeczkę oryginalnie, troszeczkę ładnie, znaczy przede wszystkim jakoś ładnie dla ucha. I dlatego błogosławione są piosenki francuskie i piosenkarze francuscy, którzy przynajmniej od czasu do czasu mruczą. <gry> albo mruczą, albo, albo stosują to E, nieme, wyśpiewują na końcu. I to jest taki on. To jest taka ulga, jest wreszcie, mogę normalne, użyć normalnego słowa, gdzie akcent przypada na przedostatnią sylabę. I to jest takie piękne wtedy. Czy chciała Pani chyba dodać
0: pani na to, że ma to samo, tak? Nie,
5: to mam to samo i teraz mi wpadło do głowy, bo żebyśmy tu między sobą, żeby nie był francuski, czeski. Teraz mi wpadło do głowy, ponieważ i to bez żadnego kadzenia tutaj, w Krakowie na studiach słuchałyśmy dziko i nieustająco zespołu reprezentacyjnego. Ja znam na pamięć i właściwie pe, pe, panów przekłady. Nawet nie wiem, który z was, ale przypomniał mi się właśnie z tym na ostatniej sylabie, że właśnie uwielbiałam, znaczy zazdrościłam tego. Jest piosence w pewnej wsi maleńkiego kotka znalazła w trawiera z Margo, a że sama była środka, a że sama była si wzięła go. go. I że Margo rymuje się z go. <laughs> więc, więc Gdyby jakby... jeszcze grała w go... Tak, <laughs> więc to są te właśnie momenty, ponieważ faktycznie te rymy męskie, że robi się banalnie po prostu, ileż można, prawda? Czyli jak mamy Margo i Go, to jest, to jest fajnie.
8: Popier podjudziłeś nas najpierw tym pytaniem o, o to dochodzenie i czy, czy, czy wierność, czy, czy można coś dopisać. Więc to jest tak, że każda, ja przynajmniej tak traktuję swoją nie wiem, pasję tłumaczenia, że pomimo tego, że 40 lat prawie już w tym siedzę, każdy tekst to jest kolejne wyzwanie. To jest jakby tutaj... Nie mogę powtórzyć sztuczek, które stosowałem gdzie indziej, bo w tym tekście akurat się nie, nie, nie dadzą zastosować. Więc mam doświadczenie, mam pewne oswojenie się z, z problemami, natomiast każdy utwór stawia własne problemy. Bywa tak, że... Akurat posłużę się dwoma przykładami dwóch piosenek anglojęzycznych o tytułach kłopotliwych. I te tytuły padają w piosence, nie są tylko tytułami. Mało tego, padają w sposób powtarzalny, są istotne dla tych piosenek, choć obydwie są piosenkami trochę absurdalnymi, trochę surrealistycznymi. Niemniej, z uwagi na pewne zamówienie, ale również to, że chciałem to zrobić, przełożyłem je i za każdym razem najwięcej kłopotów miałem właśnie z tymi tytułami, ponieważ one tak naprawdę po polsku właściwie nie znaczą nic, nie, nie mówią nam niczego. Jeden utwór to jest utwór napisany przez Johna Lennona, nagrany przez Beatlesów na Białym albumie, on się Glass Onion. Teoretycznie znaczy to szklana cebula. Dopiero po jakichś dwóch tygodniach grzebania się w temacie dowiedziałem się, że Onion to była nazwa takich butelek, o kształcie cebuli, które na statkach, alkohol się tam trzymało. Że one się nie wywracały, gibały się, jak były dobrze zakorkowane, nic się z nich nie wylewało. To, że ta butelka jest tam użyta jako przedmiot, przez który narrator spogląda na, na świat, na własną przeszłość i na przeszłość zespołu, bo to jest piosenka o bitelsach, dało mi do myślenia, znaczy być może tu trzeba użyć jakiegoś Jakiegoś grepsu, który zabrzmi po polsku może absurdalnie, ale będzie się kojarzył. Zaryzykowałem, na razie mam luneta z rumem. Że przez lunetę z rumem po prostu śledzę świat. Tak jak tam jest sam looking through a Glass Onion. A druga piosenka, to jest piosenka z kolei Paula McCartney, Mockberry Moon Delight". Jak się okazało, Monkberry Moon Delight to była taka popularna nazwa pewnego jakiegoś deseru czy napoju, które dzieci w Liverpoolu nałogowo pijały. I nie jest istotne to, że to był ten napój, w razie to było coś pysznego, co bardzo lubiły, a ponieważ jest Monkberry Moon, jest aliteracja, zaryzykowałem, dałem tam pychota gwiezdnych gniazd. I... Nie ma kompletnie, ponieważ Monkberry Moon Delight Pichota jest... tak
0: Gwiezdnych Gniazd, tak? Tak. Smaczne.
8: A nie? Ponieważ sam ten tytuł nie ma właściwie znaczenia dla piosenki. Więc mówię, czasami... Przepraszam, muszę to
0: zrobić. Przepraszam, nie ponieważ się? Księżniczka Leja. Mhm.
8: Ale to są Gwiezdne Gniazda?
0: Ty to powiedziałeś.
8: Więc bywa różnie, bywa różnie. Czasami trzeba się, tak jak tu pani Renata wspomniała, odwoływaniu się do pewnych oswojonych przez Polaków sytuacji, pojęć. Mnie się też to zdarza, aczkolwiek przy tłumaczeniu Dylana staram się tego robić jak najmniej, ponieważ chciałbym, żeby on pozostał w świadomości słuchaczy jako twórca uniwersalny, ale jednak amerykański. Dlatego staram się nie wprowadzać tam elementów, które są stricte polskie. Jeżeli już to one są polskie, ale takie na tyle inaczej. Gdyby chcieć polskie, tu, polski mój przekład przetłumaczyć na angielski, to on teoretycznie mógłby się sprawdzić po angielsku. I dlatego jeżeli na przykład on w, w wielu swoich piosenkach nawiązuje do mnóstwa dzieł literackich, daje pół cytatu, ćwierć cytatu, z jakimi, to czasami dwa słowa, które się odnoszą do jakiegoś liota, do jakiegoś tam rambo. Do Biblii. Też gram w ten sposób. W utworze It's All Right, Mom Only Bleeding, który w mojej wersji brzmi: Oj, tam stara, ja tylko krwawie, tak sobie krwawie. Użyłem dwóch cytatów czy parę cytatów w miejscach, których Dylan akurat ich nie użył, ale użył ich gdzie indziej. To jest taka trochę zasada kompensacji, co Carlos też nam mówił na zajęciach, że nie uda nam się jakiejś gry słów zr zrobić, ale może, dobra, zróbmy to dosłownie, ale gdzie indziej zróbmy dowcip dlatego u mnie się w tym tekście pojawia w pewnym momencie, oj tam stara, gdzież ideały? I nikt nie wie, że gdzież ideały, to jest akurat cytat z wiersza Norwida Sariusz. A na samym końcu też, też jest, if, if my thought dreams could be seen, they probably put my head in a guillotine, śpiewa Dylan. Ja z tego zrobiłem takie mrugnięcie okiem właśnie do wielbicieli Kryla, tam, że, że nad głową by starą mi jaśnie pan kat, by było, po prostu. Więc tego typu grami czasami się posługuje. Jeżeli jest ta literacja ewidentna, staram się ją wykorzystać. To znaczy nawet jeżeli nie uda mi się dosłownie, to, to właśnie szukam słów, które będą brzmiały podobnie. Tak jak też w Ramona Dylana jest tam from Pictures, and friendships and forces, to u mnie też jest przyjaźniej przyjaźni, przywyknięć przymusów. Po to, żeby były trzy słowa zaczynające się na to samo. Czasem wychodzi lepiej, czasem gorzej. No. Ale staramy się. Na przykład ja jestem pod, Tutaj jest na sali pan Piotr Kozłowski z Białego Stoku, który tłumaczy piosenki francuskie tak, że ja się wzruszam bardziej przy tych jego przekładach niż przy, przy oryginałach. Naprawdę, no, facet jest rewelacyjny. Witamy, panie Piotrze.
0: To wieczór. E... Jest... I nikt,
8: kurczę, jego przekładów nie śpiewa, no a powinni.
0: No dobrze. No właśnie to, w ogóle bo my, my w zespole
8: zespole, no, poszedłem poszedłem więcej My w zespole reprezentacyjnym mamy zasadę, że śpiewamy przekłady własne wyłącznie, no bo przekładów genialnych, cudzych jest mnóstwo, ale po prostu jesteśmy warsztat rodzinny i, i tyle. No,
7: ale. Bardzo tak, dobrze. bo to chciałem tylko też powiedzieć, że to za mało się śpiewa przekładów, prawda? Mam wrażenie, że w Czechach to się dużo więcej przekłada piosenek i one są bardziej obecne, prawda? Kiedyś rozmawiałem z moim znajomym z, z Pragi w momencie, kiedy zmarł Johnny Cash i mówię, a tu taka piosenka, bardzo ją lubię, dałem tytuł oryginalny, a on mówi, wiesz, nie wiem, a o czym ona jest ja opisałem, a, to ja ją znam tyle, że po czesku. I, I tak chyba tam jest. Oni śpiewają te przekłady, o ile wiem, powszechnie.
5: To znaczy całe moje dzieciństwo to właściwie były, tutaj padło nazwisko Karela Gota czy, czy Helena Wądraczkowa, no to śpiewali non-stop właściwie te jakieś tłumaczenia. Oczywiście czasami piosenki były tylko jakoś dźwiękopodobne, można powiedzieć, to znaczy coś tam było w tytule i od razu takie było tłumaczenie. Kiepskie, ale na przykład Maria Rotrowa śpiewała Agnieszkę Osiecką, to znaczy Maryli Rodowicz, niektóre piosenki, więc tam jakby miała panią fikajzową tłumaczkę, która to robiła dobrze, także ta Osiecka się broniła, bo poza tym było tragicznie. Ale ja mam taką jedną historię, jeżeli, jeżeli mogę powiedzieć, bo tutaj też była mowa o tych różnych realiach. Największą taką, jakby to powiedzieć, łamigłówkę miałam, kiedy Jarek zaśpiewał milionerów, i tak się zdarzyło, że musiałam to przenubaczyć na język polski. I on to właściwie wykonywał na famie w Krakowie. Lud po prostu leżał. Faktycznie ludzie bardzo się dobrze bawili. I pamiętam jeszcze wtedy, Jarek jeździł z kapelą, gdzie grali znakomici muzycy z, z grupy Neres. I ci podchodzili do mnie za scenę i mówią, co ty zrobiłaś, że w Czechach tak się nie śmieją? Nie wiem, po prostu Polacy, inteligentna publiczność, jakby... Łapią niuanse i tak dalej, ale po prostu A jak to szło? chodziło o to, że Jarek napisał milionerów pod prezentera czeskiego, którego znał. I tam był franta. Ja z kolei, tłumacząc to na język polski, musiałam jakby wykorzystać realia polskie, czyli pan Hubert Urbański, który był zupełnie inny, z jakby jeżeli chodzi o temperament. I sama pamiętam, że się bawiłam bardzo przy tej piosence, bo tam ten franta taki szybki i tak dalej a tutaj wiadomo, że Hubert taki subtelny, coś tam jakby, tak, jakoś, jakoś tak tego i po prostu ja popełniłam piosenkę, milionerzy byli, bohater był specyficzny, natomiast no właściwie kończy się ta piosenka, że Ostrawa jest czy regionem specyficznym, właściwie tak to nawet wykorzystałam, ale ludzie się bawili, ponieważ no właśnie, że, że te realia były, no myślę sobie, że obejrzałam parę tych odcinków i naprawdę nawet musiałam jakąś, psychologię tego znaczy na czym to polega jak ten Hubert się zachowuje jakie tam są te nazwy jakieś koła ratunkowe tego rodzaju sprawy no i co jeszcze było zabawne ja napisałam tę piosenkę jako kobieta starałam się elegancko to przetłumaczyć natomiast tam były wulgaryzmy tutaj już też zabrzmiała o pornografii parę słów Jarek powiedział że absolutnie te wulgaryzmy tam muszą być ja mówię w życiu tego nie puszczę mam studentów powiedzą że oszalałam <śmiech> więc on mówi no to bez wulgaryzmów tak, tolerancyjni, tak. Więc przetłumaczyłam i po prostu sama stwierdziłam, że się bardzo bawię i że właściwie to też jest taki fajny, jak człowiek tłumaczy, powiedzmy nie jakiś tam, no powiedzmy nie Miłosza, chociaż też się zdarzały takie słowa, ale właśnie barda, który, który czasem się bawi. Przepraszam, tak na
0: boku ten wątek psychologiczny mnie zainteresował. Jak się zachowuje Hubert?
8: Świetnie, świetnie, ma, ma świetnych tych tam frut i tak dalej, tak, tak. Zachow, zachował się świetnie. Subtelny
5: był taki właśnie w porównaniu z do Franty, który był taki ludowy, taki właśnie na zasadzie a dobra coś, a ten bohater tam faktycznie miota się, pyta właśnie czy ukulele jest bułgarskim instrumentem, bułgarskie góry, czy to właśnie instrument i tak dalej, właściwie zgaduje, że bułgarskie góry to ukulele i tego rodzaju zabawy. I ten Hubert właśnie tam w, tej, w tym moim tłumaczeniu dleje, osuwa się pod pulpit i tak dalej. A Franta w tym czeskim to był właśnie taki no, zupełnie inny typ człowieka, więc tam się bawiłam, że no, nie mogę tego przetłumaczyć dosłownie, bo nikt nie będzie kojarzył tych milionerów w Polsce, że to chodzi o ten sam program.
8: A propos zachować, to ja przepraszam tak, powiem limeryk, który kiedyś napisałem. Patrzę, Sz szkielet piasta z podmiasta Rzeszowa swych odkrywców po rękach całował. Zgromadzone tam panie wyrażały uznanie. Niby trup, ale jak się zachował... <śla>
0: Dobrze, proszę Państwa, za chwilę będzie okazja dla Państwa, gdyby mieli ochotę państwo zadać pytanie naszym panelistom, to proszę się nie obawiać, jak Państwo widzą, nie gryzą. A na koniec chciałem zapytać o to, czy kiedykolwiek Państwa poniosło i przetłumaczyliście, przełożyliście piosenkę zupełnie niezgodnie z wolą autora. Dzierży Pan mikrofon, bardzo proszę, Panie Stanisławie. Mm. Szukam, w pamięci,
7: szukam w pamięci, ale mm, czyżbym był taki skrupulatny? Nie.
8: Ja mogę powiedzieć, że jest niemożliwe chyba stwierdzenie, jakie były intencje autorki czy autora. Znaczy nawet niedawno gdzieś słuchałem takiej audycji Theme Time Radio Hour, którą Dylan kiedyś prowadził i on tam w pewnym momencie mówi coś takiego. Nie pytajcie nigdy mnie ani kogokolwiek, dlaczego w tej piosence znalazły się takie postacie. No, o jakiejś cudzej piosence to mówi, bo tam puszczał wyłącznie cudze piosenki. Po prostu czasem jest tak, że one się muszą tam znaleźć. Nie ma sposobu, żeby zrozumieć wszystko w każdej piosence. Nie ma sposobu, żeby dowiedzieć się, jakie były intencje. Znaczy, może, może bywają takie możliwości, ale, ale nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby spróbować przełożyć na polski to, co się samemu usłyszało w tej piosence. Dlatego Cudownie jest, że jeden tekst i dotyczy to nie tylko piosenek, że teksty mogą mieć wiele tłumaczeń, bo one wzbogacają polską kulturę w ten sposób, polską literaturę. Tak jak to Jurek Jarniewicz kiedyś powiedział do mnie, słuchaj, na moje pytanie, czy istnieje taki ostateczny przekład Szekspira. Nie, ale mówi: dlaczego ma istnieć? Anglicy mają jednego Szekspira, my mamy kilkunastu, my jesteśmy w lepszej sytuacji. No. Oczywiście, czasem to powoduje, że my naruszamy pewne święte kamienie. Jak ostatnio mnie mój wydawca zapytał, czy nie pokusiłbym się do pewnej antologii poprzekładać też piosenki Leonarda Koena. No więc tak. Wiadomo, że polska publiczność już bardzo przyzwyczaiła do tego co zrobili Zębaty Karpiński, potem Daniel Wyszogrodzki. No, to jest burzenie świątyni pewnej. No ale być może trzeba. Znaczy po to tylko, żeby pokazać, że ten Koen może być obejrzane też z innej strony, nie żeby unieważnić tamte przekłady, czyli powiedzieć, że tamte są do dupy, teraz mu jest świetny. Nie, tylko po prostu niech one sobie stoją obok siebie, tak jak, nie wiem, no, bierzemy czarną herbatę, zieloną herbatę,
1: na Białą tej zasadzie.
8: Herbatę. Białą nawet, proszę bardzo, tak, no czerw jakoś czerwonej nie, ale, ale, ale można, można czerwoną.
0: Jeszcze na koniec do Pana wracamy, Panie Stanisławie, bo Pan ma, z tego co wiem, na swoim koncie też przykłady w drugą stronę, to znaczy z polskiego na... Na
7: francuski. Tego nie jest dużo, bo... No i jak to jest w drugą stronę? drugą stronę jest też trudno. Jest też trudno. <głosy> jest też trudno. Z bardzo podobnego powodu chociażby, o którym wspominałem. Jak się posłucha piosenek francuskich teraz, śpiewanych przez młodych, nawet piosenek starych, śpiewanych przez młodych, to już na przykład oni to E ostatnie, to zbawienne E ucinają. Nawet śpiewając stare piosenki, w których to E było wyśpiewywane, I teraz to już się robi troszkę lekko archaiczne, krótko mówiąc. Jeżeli bierzemy piosenkę, piosenkę współczesną polską i próbujemy ją sobie... Takie tango. Takie tango na przykład... No to jest kłopot, dlatego że my tam sobie po francusku chętnie byśmy to te, te E powrzucali, gdzie, gdzie się da. Można by, tylko że to wtedy wychodzi bardzo kulawo i to wtedy wychodzi nienaturalnie. A przecież w tłumaczeniu chodzi również o to, może przede wszystkim, żeby ta piosenka, która powstaje w naszym tłumaczeniu, była piosenką również przyjemną do słuchania, żeby ona płynęła, żeby ona była dostępna, tak jak słyszymy piosenkę, czy piosenkę w języku polskim, tekst nam się podoba, płynie, trafia bezpośrednio do głowy, do, do serca, do, w duszę tkuje i chcemy, żeby coś podobnego powstało w naszym tłumaczeniu. I oczywiście to są sposoby, żeby, czy istnieją piosenki, które się da lepiej przetłumaczyć. Nie każdą piosenkę się da przetłumaczyć, moim zdaniem. Nie wszystkie trzeba przede wszystkim tłumaczyć. Kwestia wyboru też tych piosenek. To się, to się da zrobić oczywiście. Jak jest materia, się, materia sprzyja, yy, natchnienie przyjdzie. No, trzeba, znać, trzeba znać język docelowy, no, prawda? Bo to jest y, absolutnie, bez tego się nie obejdzie. Zwykła taka prosta znajomość chyba, się nie, chyba nie wystarczy, bo tym językiem docelowym trzeba władać dobrze. I można próbować wtedy. Ucho, ucho jest, bo ucho jest ważne w, każdym, w tłumaczeniu każdej piosenki, prawda? I jeżeli już to ucho jest, no to można sobie wyobrazić, czy to, czy to jest, czy ta piosenka da się zaśpiewać, czy się da dobrze zaśpiewać, czy będzie, czy sprawi przyjemność.
0: Państwo próbowali w drugą stronę, czy nie? Ja chyba kiedyś, ale nie pamiętam.
8: Pamiętam z kolei doświadczenie inne, ale on nie bardzo się w dzisiejszy temat wpisuje, mianowicie musiałem napisać tekst w języku obcym, piosenki do gotowej muzyki. Za każdym razem to były piosenki po hiszpańsku dla śpiewaczek operowych notabene, albo piosenki dla, dla Elżbiety Mała godlewskiej jedna i dla Małgorzaty Walewskiej dwie. Mam podejrzenie, że jechało trochę grafomanią tam, ale podejrzałem, że gdybym po polsku pisał, nie byłoby dużo lepiej. Hmm. Chociaż nie, chociaż zdarzyło mi się i to rzeczywiście było doświadczenie fantastyczne, kiedy dostałem zamówienie na teksty do płyty Justyny Steczkowskiej i napisałem 8 tekstów do gotowej muzyki, co się okazało zbawienne absolutnie, ponieważ fraza narzucała od razu frazę językową i... i to było coś jak tłumaczenie, tyle że musiałem z własnej wrażliwości przetłumaczyć, znaczy inaczej, z kobiety we mnie musiałem przetłumaczyć coś na, do, do tej muzyki, czyli też zmieścić się we frazie, myślę, że doświadczenia z tłumaczeniem piosenek bardzo mi tu pomogły, także to jest kapitalne, tłumaczenie, tłumaczenie piosenek, kapitalne, kapitalne i jeżeli publiczność jeszcze potem ma z tego jakiś ułamek radości, to jest jeszcze kapitalniej.
5: Właściwie teraz uświadomiłam, że miałam coś takiego i tutaj od razu jest taka faktycznie już półka, no bałam się tego, to znaczy jest taki duet wiolonczelistek, prześlicznych wiolonczelistek, Tarafuki się nazywa. Właściwie są dwie dziewczyny, które są ze Śląska Cieszyńskiego, Dorota Barowa, która śpiewa w tym duecie, śpiewa Baczyńskiego po polsku w Czechach. Wszystkim to bardzo pięknie brzmi, nie rozumieją wprawdzie o co chodzi, ale, ale śpiewa tego Baczyńskiego. Polska je dopiero odkrywa, są znakomite dziewczyny. No i było coś takiego, że kręcono film Lidice właśnie o tej tragedii lidickiej, o tym spaleniu wsi i właśnie z wymordowaniu mieszkańców. No i miała powstać płyta piosenek poświęconych właśnie wojnie i tak dalej. Dorota zdecydowała się, wybrała tekst Baczyńskiego poległym. Właściwie w Warszawie to tak symbolicznie brzmi. I była propozycja, żebym to przetłumaczyła na język czeski, żeby lud jednak rozumiał, o co w tej piosence chodzi. I tutaj muszę powiedzieć, że dziękuję Bogu właśnie, że, że, to, że była muzyka i ta muzyka mi podpowiadała, jak to się ma, jakby ja stwierdzam po prostu, nie wiem, po prostu czasami, bo to też chyba u panów tak jest, niekoniecznie trzeba znać nuty, ale słuch musi być albo ja, albo przynajmniej coś w, tym, coś w tym względzie. I ten Baczyński... Tak, tak, nuty zbędne oczywiście. I to była noc, pamiętam, bo to jeszcze tak było szybko, a płyta miała się pojawić. I właściwie noc z Baczyńskim, nigdy się tak nie spociłam, nigdy nie byłam tak zmęczona, ale rano, kiedy to przeczytałam, zaśpiewałam, miało to sens. Także to była taka próba, więc nie było to jakieś szabadaba, tylko faktycznie... I gdyby, myślę, gdybym tłumaczyła poezję bez tej muzyki, chyba by nie poszło tak dobrze.
7: Ja tylko jeszcze powiem, że... że to tłumaczenie w drugą stronę, ono jest możliwe. To znaczy, to nie jest tak, że tego się nie da zrobić. Mnie się chyba dosyć jakoś tak względnie udało przetłumaczyć Osieckiej piosenkę w żółtych płomieniach liści, którą Justyna tutaj bardzo ładnie zaśpiewała i nagrała na płycie. I to sobie jakoś tam funkcjonowało. Teraz w tej chwili René Kelblen tłumaczy piosenki Starszych Panów, które są śpiewane przez chrysowski Tuli. To też się broni moim zdaniem, więc są takie rzeczy możliwe. Pewnie nie wszystko, pewnie czasem jak, jak, w, jak w każdym tłumaczeniu wychodzi ci lepiej albo gorzej. Może by pan
0: Adi o pomidory przetłumaczył
6: na przykład na hiszpański. Piosenka byłaby niezrozumiała, bo pomidory są cały rok.
0: Wspaniale. Proszę Państwa, czy są pytania dla naszych gości? Bardzo proszę.
1: Mam prośbę, to nie jest pytanie, tylko prośba, ponieważ jestem wielbicielką limeryków. Czy pan Filip Łobodziński ma jakieś inne, którymi mógłby się z nami podzielić? Bo bardzo mi się podobają, ja sama popełniłam pięć i może ktoś inny proszę też poczekać, z Państwa bardzo jeden. chętnie posłucham. M
8: mam, ale to jeden. nie wszystkie pamiętam. One są w większości potwornie świńskie, no. Matematyk z Zalesia górnego, ja miał w kształcie stożka ściętego, ciężar ich razy 7 plus chuj kwadrat mniej 1 to 5 ósmych cholera wieczego.
0: Sama pani chciała. Ktoś dalej? Są jakieś kolejne pytania? Znaczy, róbmy wszystko, żeby on dalej nie opowiadał, więc.
1: Dziękuję bardzo. Jeszcze jedno pytanie na temat rymów. Ten temat jest może już dla państwa trochę przegryziony i przechodzony, ale mnie frapuje niebywale, bo w tłumaczeniu poezji zdaje się, że jest już taka tradycja, że przekłada się rymy męskie na żeńskie ze względu na naturę języka. Państwo nie mają takiej możliwości. Państwo muszą z tym walczyć. Domyślam się, że repertuar tych sztuczek, które można zastosować, jest skończony, więc błagam o zdradzenie kilku.
8: Ja może odpowiem, bo przy piosenkach, które są bardzo ściśle strukturalnie skonstruowane, nie ma zmiłej. No i niestety tu rzeczywiście czasami w obcej frazie jest tak, że, że ten rym męski w sposób naturalny wypada. Zdanie nie jest jakąś, jakąś karkołomną konstrukcją. Po polsku często trzeba niestety. Przynajmniej tak wynika z moich doświadczeń, tę frazę trochę tam łamać. No, na szczęście polska składnia znosi jakoś tam szyk przestawny, ale on nie jest naturalny, nie jest tak naturalny jak oryginalna fraza, która tego szyku przestawnego nie wymaga, a nawet nie toleruje. I to rzeczywiście jest ból i jest ograniczony repertuar rymów męskich bądź rymów, które sugerują męskie, tak jak nie zrobiłby nie? zrobiłabym, to też jest taki, no można to potraktować jako akcentowaną końcówkę w śpiewie, bo można to wyśpiewać tak, że akcentowana jest niby ta trzecia od końca, ale ta ostatnia też jest taka jakby trochę akcentowana. Natomiast przydylanie akurat jest trochę prościej, bo on stosuje frazę nie tyle sylabotoniczną, ile toniczną po prostu, to znaczy u niego liczy się liczba akcentów we frazie, a niekoniecznie liczba sylab. I w związku z tym czasami można tam dorzucić coś, ponieważ on ma dość, bywa tak, że ma dość swobodny stosunek do, do struktury sylabicznej. I, I tutaj można sobie czasami pozwolić na, na rymy żeńskie, jeżeli w oryginale są rymy męskie. No, angielski, poza czeskim, poza francuskim, angielski też jest horrorem, ponieważ w angielskim z kolei są, jest... Pierdylion słów jednosylabowych,
0: to znaczy dużo. który
8: po prostu powoduje, że ekonomika tekstu piosenki angielskiej jest kapitalna. Tam po prostu w jednym wersie można zmieścić znacznie więcej niż z tymi naszymi wszystkimi zrobilibyśmy, prawda? We do. W związku z czym no, no jest ból, jest, jest cierpienie i czasami z czegoś trzeba zrezygnować, żeby nie przegadać. Bywają przecież piosenki nie tylko, które mają rymy na końcu, ale i rymy wewnętrzne, prawda? W środku wersu pojawiają się słowa, które się rymują ze sobą, trzy, cztery słowa z rzędu. W jednym wersie może być kilka słów, które się rymują ze sobą.
5: Ja mam odpowiedź właściwie na dwa pytania, bo pan przedtem pytał, czy czasami nam się zdarzyło przetłumaczyć coś zupełnie na odwrotkę, czy w ogóle inaczej. Jarek ma czas takie piosenki, to znaczy miał płytę Trzy Świnki, gdzie bawił dzieci, Bawił dzieci na przykład... Y takie, które, które mają logo... Nie, nie będzie świństw. Takie logopedyczne zabawy, ponieważ nasz prezydent Wacław Havel R Raczkowal, to znaczy miał takie to i próbował Jarek w piosence, a my mamy dużo takich zbitek, tych spółgłosek, więc właśnie było prwni, druga, trzeci, czwarta na zachradzie krtek wrta. Tego rodzaju piosenka. Ja mówię, no jak ja, ja tego nie przetłumaczę na język polski, nie ma sensu. A potem miał drugą taką rytmiczną, gdzie się bawił właśnie też z czasownikiem du, czyli idę. Du, 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 du pole, du, do przodu, du, a do, zadu, du, du. No i właśnie teraz jak to przetłumaczyć idę, idę, idę i bez sensu. Więc postanowiłam <coughs> przetłumaczyć tę piosenkę tak, żeby po prostu to du tam zostało. I to jeszcze, że idę, idę, idę. Idę do przodu, idę do tyłu. Więc przetłumaczyłam how do you do w kraju lodu, wszystko do du z tyłu i z przodu. <coughs> Nazywała się piosenka Marsz Eskimosów, dlatego ten kraj lodu.
8: Takim chyba makabrycznym do tłumaczenia, przynajmniej z, mo z mojej perspektywy, twórcą jest Bobila Płant. Nie wiem, jeżeli są ludzie, którzy podejmą się przetłumaczenia jego piosenek na polski, to moim zdaniem należy im od razu pomniczek walnąć. Ze złota najlepiej, bo Bobila Lapointe jest... No to jest hardcore tam się po prostu wszystko rymuje ze wszystkim.
7: Ce soir au bar de la gare Igor Agar et noir et nard gare de
0: bois. Bardzo państwu dziękujemy za to spotkanie, za śpiewaj w tłumaczeniu. Renata Pucłachew. Carlos Dan Casas. Stanisław Waszak. I Filip Łowodziński. Bardzo no dziękujemy. I kłaniamy się. Ciąg dalszy zabawy nastąpi. Wysłuchali Państwo na przykład
7: podcastu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.